0: el Triángulo de las Bermudas, uno de los lugares más mortíferos del mundo. Un área álgida donde se han desaparecido embarcaciones y aviones sin dejar rastro. Sin embargo, al otro lado del mundo, en el polo opuesto, se encuentra otro triángulo. Más misterioso y más letal. Es conocido como
1: el Triángulo del Dragón. El Triángulo del Dragón es un área donde los barcos y aviones desaparecen y donde tienen lugar otro tipo de fenómenos.
2: De verdad no hay forma de predecir qué tipo de cosas encontrarás al salir y de hecho hemos visto algunas muy extrañas.
0: Exploraremos los misterios, la evidencia y la ciencia detrás del triángulo más traicionero, peligroso y misterioso del planeta.
3: Si tu embarcación se hubiese encontrado justo encima de la burbuja de gas, se hubiese hundido por no tener suficiente flotabilidad.
0: Mientras los eventos que involucran embarcaciones, aviones y submarinos continúan aterrorizando a los pasajeros y desconcertando a los expertos, muchos se preguntan, ¿qué hay allá abajo y qué podría ser lo siguiente en ocurrir en el Triángulo de las Bermudas del Pacífico? 25 grados al norte y 142 grados al este. Estas son las coordenadas del centro de una de las regiones triangulares más misteriosas del planeta. Por siglos, esta área ha presentado algunas de las desapariciones más extrañas de embarcaciones, aeroplanos y personas del planeta. Pero no es el Triángulo de las Bermudas, es un área de 1.295.000 kilómetros cuadrados, ubicada en las profundas aguas del Océano Pacífico, es conocida como el Triángulo del Dragón.
1: El Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón es un área en la costa sur de Japón donde supuestamente han sucedido numerosos naufragios inexplicables y desapariciones de aeroplanos, muy similar a los ocurridos en el Triángulo de las Bermudas, por supuesto en un lugar del mundo muy distinto.
4: El Triángulo del Dragón es una extensa área marina en la costa oriental de Japón, delimitada por Japón y Guam en el mar de Filipinas, donde navegantes y embarcaciones han informado por miles de años las pérdidas de naves y de las lecturas de las brújulas, al igual que extraños objetos voladores saliendo del agua. Curiosamente, su contrapunto en el Atlántico, el infame
0: Triángulo de las Bermudas, se encuentra justo al otro lado del planeta en el paralelo de 35 grados. Se cree que ambos contienen una de las aguas más profundas del mundo y en su mayoría permanecen inexploradas hasta los momentos.
4: Tanto el Triángulo de las Bermudas como el del Dragón se encuentran en el mismo paralelo y ambos tienen la misma anomalía, donde el norte geográfico y el norte magnético se unen. Por esta razón, en 20 grados las brújulas no funcionan. Muchos investigadores creen que esta es la causa por la que tantos aviones y
2: embarcaciones se pierden en estas áreas. Es muy interesante que estén en la misma ubicación.
0: Se cree que los límites del Triángulo del Dragón se extienden desde el centro de Japón hasta Guam y se difunden hasta las Islas Marianas. A pesar de que en Occidente esta área es menos conocida que el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones sin explicación y los fenómenos extraños ocurren con una frecuencia mucho más alta y alarmante. Se cree que desde la Segunda Guerra Mundial más de 1.500 buques y cientos de aeronaves militares comerciales y civiles han desaparecido.
1: En el Triángulo del Dragón se han desaparecido más embarcaciones que en el Triángulo de las Bermudas y han sido de mayor tamaño, buques militares y de carga. Lo que es
4: extraño respecto al Triángulo del Dragón, comparándolo con el Triángulo de las Bermudas, es que este último ha recibido más atención. ¿Por qué razón? En tiempos modernos, el
0: área tuvo notoriedad en 1989 con la publicación del libro de Charles Berlitz, ...el Triángulo del Dragón... ...casualmente Berlitz... ...fue el autor del libro El Triángulo de las Bermudas... ...que reabrió el misterioso caso... ...en 1974... ...por años... ...Berlitz estudió los reportes... ...de desapariciones de barcos y aviones en el área... ...junto a informes de avistamientos de ovnis... ...y otras anomalías... ...de acuerdo a su investigación... ...a menudo en el Triángulo... ...las brújulas fallan o arrojan lecturas muy imprecisas... ...por lo que los botes y aviones... ...pierden su curso en cuestión de segundos... Avistamientos de barcos fantasmas han sido reportados por más de 100 años. Finalmente, cientos de embarcaciones, aeroplanos e incluso submarinos sin ninguna advertencia se han hundido hasta el fondo en esta profunda región. Uno de los más aterradores y misteriosos casos sin resolver de Berlitz involucra lo que considera una fuerza desconocida e invisible que derribó a la legendaria piloto Amelia Earhart y la llevó a su muerte en el corazón del triángulo durante 1937.
2: Su viaje abarca más de dos tercios alrededor del mundo, más de 35 mil kilómetros. Miro hacia el este del Pacífico, ella escribió, y me sentiré feliz cuando dejemos atrás los peligros que he experimentado. Este fugaz contacto de radio es el último reporte de Amelia
0: Earhart.
4: La historia cuenta que Amelia Earhart volaba desde One. Algunos dicen que estaba en una misión de espionaje para los Estados Unidos y perdió la orientación de su brújula. 2 de julio de 1937,
0: 12 y 30 del mediodía. La aviadora pionera Amelia Earhart y el navegante Fred Noonan dejaron Lee, Nueva Guinea, en el último tramo de su vuelo alrededor del mundo. Según el plan de vuelo, viajarían 4.000 kilómetros hasta la isla Howland, donde se detendrían para recargar el combustible, pasando sobre el Triángulo del Dragón. Nunca los
4: volvieron a ver. Su brújula e instrumento se apagaron, el avión se perdió y nunca se supo nada más de ella. Hasta la
0: fecha, la desaparición de Earhart continúa siendo uno de los grandes casos sin resolver en la
4: aviación. El Triángulo del Dragón también ha albergado historias sobre barcos fantasmas que aparecen en la niebla. Berlitz también asocia el Triángulo del Dragón con uno de
0: los mayores misterios del mar, los barcos fantasmas. Son enormes embarcaciones que flotan en el mar, desprovistos completamente de tripulación, carga y equipo. Afirma que la región ha estado cargada de cascos flotantes sin tripulación por siglos.
1: En las tradiciones japonesas, los barcos fantasmas son típicamente malévolos. Quieren destruir a los vivos que se encuentran a su paso. Barcos
0: fantasmas de más de cientos de miles de toneladas han sido vistos flotando sin rumbo en el Triángulo del Dragón. De ser cierto, ¿cómo se desaparece una tripulación completa sin dejar rastro? Berlitz señala en su libro unos cuantos casos horrorosos de barcos fantasmas. 11 de junio de 1881, 4 de la mañana. Según los informes, el HMS Bachante se encontró a altas horas de la noche al legendario y resplandeciente holandés errante en el área más profunda del Triángulo del Dragón. Un insigne tripulante a bordo, el príncipe que luego se convertiría en el rey Jorge V de Inglaterra, realizó el siguiente registro en el diario de a bordo del barco.
4: El holandés errante cruzó nuestra proa. Emitía un brillo fosforescente extraño, un resplandor como de barco fantasma. Se acercó a la proa donde el oficial de guardia lo vio desde el puente. Pero al llegar no había vestigio o señal alguna de la nave, ni cerca ni en el horizonte. La noche estaba clara y el mar en calma.
0: Enero de 1989 Berlitz dice que un barco ballenero japonés dirigido por el capitán Moro Sagakami se acercó metro y medio a un bote pesquero que navegaba erráticamente dentro de su curso durante una noche despejada. El capitán y varios miembros de la tripulación lo abordaron y encontraron un barco sin tripulación o carga, exceptuando el cuerpo del capitán que continuaba adherido al casco.
4: En lo que respecta a los barcos fantasmas, ¿qué tal si la tripulación fue secuestrada? Entonces la razón por la que el barco estaba a la deriva sin rastros de la tripulación sería porque se la había llevado un objeto sumergible no identificado. De acuerdo con la investigación
0: de Berlitz, docenas de barcos han desaparecido de los radares, desvaneciéndose completamente en el triángulo. El 19 de abril de 1949, el Koroshio Maru, número 1 desapareció con una tripulación de 23 personas. El 8 de junio de 1952, 29 miembros de la tripulación del barco pesquero Chufoku Maru, número 5 desaparecieron. El 26 de junio de 1955, un avión a reacción F-3B de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos perdió contacto radial con su base. Sus dos tripulantes desaparecieron. El 12 de marzo de 1957, se reportaron como desaparecidos los ocho miembros de la tripulación del avión cisterna KB-50 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El 7 de junio de 1963, se encontraron restos del Donang Maru flotando en la superficie oceánica frente a las costas de Shio Nomizaki. Sin embargo, un evento que quedó grabado en el imaginario del triángulo y en la historia japonesa fue el misterioso naufragio del buque de investigación japonés Kaiomaru Maru número 5.
2: El Kaiomaru Maru número 5 era un barco de la guardia costera que estaba investigando el área.
0: El 24 de septiembre de 1952, el buque de investigación de la agencia de
4: seguridad marítima japonesa Maru número 5 estaba en el Triángulo del Dragón. Fue al Triángulo del Dragón específicamente a investigar la causa de todas las desapariciones de buques en el área. De repente, sin ninguna llamada de
0: auxilio, desapareció para siempre, llevándose a 22 miembros de la tripulación y 9 científicos. En el reporte de investigación oficial del accidente del Cayo Marú número 5 emitido en marzo de 1953, el guardia costero declara, tenemos que investigar cuándo, dónde y por qué desapareció, ya que no hay testigos ni sobrevivientes del accidente. Mientras que muchos concluyen que el barco se hundió víctima de la erupción de un volcán submarino, otros siguen sin convencerse.
1: Es muy irónico que un barco que sale a buscar otros barcos desaparezca. Eso suele suceder en estos misteriosos triángulos.
0: Debido a la importancia de este evento en la historia marítima japonesa, hoy en día en Tokio existe un santuario dedicado a la memoria de aquellos que desaparecieron en el misterioso naufragio. Como en el Triángulo de las Bermudas, en el Atlántico, en el Triángulo del Dragón del Pacífico, en las costas de Japón, se cree que el llamado continuo espacio-tiempo del planeta se desajusta. Se ha informado que este fenómeno inexplicable puede ocasionar que los barcos y aviones pierdan su curso por kilómetros y que de repente los relojes cambien la hora, todo en un mismo instante.
1: Algunas de las teorías formuladas para explicar el fenómeno del triángulo del dragón incluyen una anomalía magnética, una especie de agujero negro en el océano, algo del espacio exterior que produce un zumbido que interactúa con las naves que pasan por ahí y las hace desaparecer. Sin embargo, hasta donde sabemos, esto sigue sucediendo y no tenemos una explicación.
0: A finales de la década de los 50, la personalidad de la radio y televisión estadounidense, Arthur Garfield, y un piloto experto que lo acompañaba, informaron haber experimentado una experiencia espantosa en el Triángulo del Dragón, que casi les cuesta la
4: vida. El director de banda y personalidad de la televisión estadounidense de la época de los 50, Arthur Godfrey, estaba pilotando un avión bimotor sobre el Triángulo del Dragón cuando observó un objeto sumergible no identificado. Los instrumentos de su avión se apagaron y tuvo que orientarse por el sol, ya que su brújula dejó de funcionar. Cuando los instrumentos se encendieron nuevamente y pudo regresar a Tierra, se dio cuenta de que había perdido un periodo de tiempo durante la experiencia.
0: Teniendo combustible por solo tres horas, Godfrey voló su nave según su estimación durante una hora, luego de la cual sus instrumentos volvieron a funcionar y pudo regresar a su curso. Sin embargo, Godfrey declaró que, inexplicablemente, solo perdió media hora. Sus relojes literalmente retrocedieron el tiempo. Afortunadamente para Godfrey y su tripulación, llegaron sanos y salvos a Tokio, evitando el terrible destino de Amelia Edgar y los otros innumerables en el Triángulo del Dragón. Otras anomalías espaciotiempo similares sucedidas en el Triángulo fueron informadas por pilotos militares en las décadas de los 50 y 60 incluyendo el piloto de la Fuerza Aérea Frank Hopkins, asesor del grupo de transporte aéreo centésimo sexto. Durante el verano de 1968 escribió en la revista Argosy la historia del cambio en el continuo espacio-tiempo mientras volaba su avión carguero C-97 Stratofighter sobre el Triángulo del Dragón. En la primavera de 1966 era un novato a bordo del avión C-97 de la Guardia Aérea volando desde la isla Guajalén hasta Guán. Esperábamos tener un vuelo nocturno placentero por aproximadamente seis horas y media. Hopkins dijo que de acuerdo al protocolo estableció su posición cada hora usando la navegación estelar. Sin embargo, durante la tercera hora de vuelo algo inexplicable sucedió. Ya había fijado el segundo punto celestial. El clima estaba excelente. El único problema, y casi me caigo del avión cuando lo coloqué en el mapa, fue que el último punto estaba a casi 340 millas náuticas más abajo de nuestro curso. Volví a revisar, un muy viejo C-97 recorrió 340 millas náuticas en una hora sin razón aparente. Luego, al aterrizar en Guam, Hopkins informó a su oficial al mando que su avión se había desviado muchas millas de su curso, pero no hay registros del reporte. Hopkins dice que continúa convencido que el área posee fuerzas particulares que representan un gran peligro para aviones y embarcaciones. Debido a la concentración de estos eventos, los expertos continúan pensando que posiblemente otras fuerzas puedan estarse ejerciendo en las profundidades del triángulo.
4: De todas las anomalías del Triángulo del Dragón, ninguna es tan misteriosa que el gran número de avistamientos de ovnis.
0: De acuerdo al libro de Charles Berlitz, el Triángulo del Dragón... Él cree que la causa más destacada de los mortíferos eventos es la aparición de ovnis y su contraparte submarina, los objetos sumergibles no identificados, OSNIs. Cita, un número de naves que han desaparecido en el Triángulo del Dragón han sido hundidas por OSNIs. En la antigüedad, estos eventos eran atribuidos a la furia de los demonios o a dragones.
2: Los japoneses tienen una gran influencia de los chinos, quienes eran grandes creyentes en los dragones que habitaban los mares y que podían sublevarse. Así que representaban un símbolo tanto favorable como amenazador.
0: Al igual que Berlitz, los expertos e investigadores de ovnis en Japón creen que las apariciones en el triángulo, que los antiguos testigos pensaron que eran monstruos y dragones, eran de hecho ovnis. Estos reportes continúan hoy en día.
2: A medida que hemos estudiado el área, encontramos razones científicas interesantes para explicar estos incidentes que
1: se creen misteriosos. Hubo un reporte que en el mar en Japón un pescador vio un enorme ovni que voló a su alrededor varias veces y que también observó luces en el océano.
0: El experto en ovnis japonés, Hunishiro Kato, líder de la Organización de Investigación de Ovnis de Japón, O.U.R.J., por sus siglas en inglés, ha estado estudiando el fenómeno ovni por casi 20 años. Ha visto ovnis en numerosas ocasiones sobre las aguas cercanas a Japón y ha fotografiado muchos de sus avistamientos.
1: Tengo numerosas fotografías de más de 200 avistamientos. Hubo un tiempo en el que era testigo de uno o dos avistamientos al mes. Sí.
0: Los expertos creen que el pico más oriental del Triángulo del Dragón incluso incluye parte de la ciudad de Tokio. El 14 de junio de 1997, Kato tomó una fotografía de un disco brillante y veloz que se movía, de acuerdo a su estimación, a 800 kilómetros por hora sobre las aguas de la costa de Tokio. Tomé
1: una fotografía a tres ovnis volando juntos sobre el océano cerca de Disneylandia de Tokio. Los tres formaban un triángulo. Este evento fue observado por diez testigos.
0: El incidente fue reportado telefónicamente a noticieros locales de Tokio por varios testigos, pero los reportes nunca fueron registrados. Kato no es el único testigo japonés contemporáneo en informar los avistamientos de posibles ovnis sobre el Triángulo del Dragón. En 1990, Nobu Miyoshi, editor de una revista local en Tokio, fue testigo de un avistamiento de ovnis sobre el Triángulo del Dragón en una playa desértica, aproximadamente 50 kilómetros al sur de Tokio.
2: En agosto de 1990, vi un aeroplano volando en una dirección y una luz blanca apareció muy cerca de este y me pregunté qué podría ser. se movió como si estuviera escribiendo la letra W en el cielo se movía como a un kilómetro por segundo era bastante rápido antes de eso no creía en ovnis pero luego de lo sucedido soy un creyente
0: esta experiencia inigualable dejó una impresión indeleble en Nobu
2: no sentí miedo, más bien estaba sorprendido me encantaría verlo otra vez y más cerca
0: a lo largo del siglo XX, reportes de avistamientos de ovnis por parte de testigos presenciales en el Triángulo del Dragón comenzaron a infiltrarse desde historias orales de pescadores hasta reportes militares oficiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Armada Soviética tenía una de las flotas activas más grandes en el Pacífico Norte. A lo largo de los años, marineros y oficiales a bordo de los buques han generado una buena parte de los mejores reportes de ovnis en el Triángulo del Dragón en 1977
2: la división de reconocimiento de la armada soviética organizó un proyecto de investigación científica para examinar el asunto de los ovnis en el agua yo estuve al mando de ese grupo a final de 1977 le dimos instrucciones a nuestros buques sobre la manera de observar ovnis
0: el 18 de agosto de 1980, de acuerdo a los reportes del experto en ovnis Vladimir Ajaja, el buque de investigación ruso Vladimir Boldirov se movía lentamente hacia el sur por el Triángulo del Dragón alrededor de Japón en dirección a Okinawa. Justo después de la medianoche, de repente y sin ninguna advertencia, un objeto metálico y cilíndrico parecido a un ovni salió lentamente del agua, sobrevoló y luego rápidamente se dirigió al cielo. La habilidad de vuelo del objeto ha provocado que expertos como Ajaja crean que la nave no era fabricada por el hombre. Hasta el día de hoy, el incidente continúa siendo un misterio. Ocho meses después de este evento, con los rusos, el 17 de abril de 1981, otro incidente significativo
4: ocurrió en casi la misma ubicación. Uno de los casos más recientes y fascinantes es el de Taki Maru del año 1981, donde avistaron un ovni, de hecho un ovni saliendo del agua.
0: 17 de abril de 1981 era un día claro y el mar estaba en calma, el buque de carga japonés de 50 metros, Takikyoto Maru, estaba navegando a 320 kilómetros de la costa de Kanazawa con más de 30 tripulantes, repentinamente la tripulación fue sacudida mientras las olas bamboleaban el barco los marineros inmediatamente asumieron que los habían chocado,
2: el 17 de abril de 1981, un barco japonés navegando en las costas de Japón, en un área que se conoce como el Triángulo del Dragón se encontró con un ovni saliendo del agua violentamente, lo que provocó que olas enormes golpearan fuertemente a la embarcación.
0: El capitán Usuda estaba al timón cuando un objeto brillante y con forma de platillo salió del agua. El OSNI tenía más de 15 metros de diámetro y sobrevoló
4: al barco silenciosamente. Los instrumentos del barco, las brújulas, los radios, el motor, todo comenzó a descontrolarse mientras el OVNI sobrevolaba en círculos el barco. El capitán estima que el OVNI sobrevoló la nave por 15 minutos y luego cayó en picada y volvió al agua. Según el reporte
0: de Usuda, las olas eran tan violentas que el barco casi se voltea. La turbulencia se agudizó aún más cuando el OVNI regresó al agua.
4: Lo interesante del caso es que cuando los instrumentos volvieron a funcionar, el capitán comparó el tiempo de la radio con el que tenían los relojes de la nave y se dio cuenta de que habían perdido 15 minutos. Los reportes de OVNIS, observando
0: y sobrevolando cerca de grandes embarcaciones, no son nuevos en el Triángulo del Dragón. Según el experto en OVNIS japonés, Hunichiro Nirasawa... Un buque de investigación del gobierno japonés, Kayo Maru es una embarcación con un historial impresionante en accidentes relacionados con ovnis. Lanzado al agua en 1967, se convirtió en el buque más grande de la flota del Ministerio de Agricultura, con un peso de más de 2.500 toneladas. El Kayo Maru también fue considerado como la embarcación de investigación náutica más avanzada de su época. En dos conocidas ocasiones, en 1984 y en 1986, se reportó que la principal nave de investigación había sido seguida por un ovni. Estos eventos aterradores fueron presenciados por al menos nueve científicos a bordo de la
4: embarcación Incluido el investigador científico
0: Mikio Noganobu.
4: En diciembre de 1984 el señor Noganobu estaba en las Islas Malvinas en el extremo sur de Sudamérica Una noche vio dos docenas de ovnis Eran como luces flotando en el cielo Luego repentinamente volaron en tres direcciones diferentes el segundo informe de avistamiento
0: del Cayo Maru sucedió dos años más tarde, en 1986. En esta ocasión fue en el Triángulo del Dragón. Un enorme ovni con forma de habano de más de 30 metros de longitud se acercó a la embarcación a alta velocidad y luego se sumergió en el agua.
4: De acuerdo al señor Noganubo... Él presenció otro evento en 1986 en el mar de Japón. Un enorme ovni con forma de habano se acercó a la embarcación. Lo único que vieron fue una luz roja que continuaba desapareciendo. Sin embargo, en esta ocasión el OVNI fue captado por el radar. Estos dos incidentes fueron informados en la edición japonesa de la revista
0: Scientific American en septiembre de
4: 1988. La revista Scientific American publicó un reportaje sobre estos incidentes. En el artículo el editor le da mucha importancia a este evento ya que fue generado por un reporte oficial de una embarcación de investigación del Ministerio de Agricultura
0: los informes de ovnis en el triángulo del dragón no se limitan solo al mar a partir del incidente de Amelia Earhart los pilotos han encontrado que el cielo sobre el triángulo es tan peligroso como el océano debajo de él un evento aéreo con un ovni sucedió en el extremo occidental del triángulo entre una nave no identificada y un avión de la línea aérea TOA
2: un incidente
1: famoso ocurrió en Ikeda cuando un piloto observó un ovni e informó a la torre que éste se estaba acercando.
0: 18 de marzo de 1965, 7 y 6 de la mañana, en un reporte desesperado al control de tráfico aéreo en Tobakatsu, el capitán Yoshiharu Inaba, de 43 años, informa que una nave rectangular no identificada se estaba acercando rápidamente a su aeroplano mientras cruzaba el triángulo. Inaba realizó un giro de 60 grados a más de 800 kilómetros por hora para evitar el choque. El objeto se detuvo repentinamente y luego siguió de cerca al avión. El capitán Inaba informó que estaba siendo seguido por un ovni de unos 15 metros de longitud que emitía una luz verdosa. Varios testigos observaron la situación desde tierra. Mientras tanto, un Piper de Tokyo Airlines escuchaba la transmisión desesperada del capitán Inaba. A las 17 de la mañana, hora universal, este reportó haber visto el mismo ovni a dos kilómetros con dirección al este, hacia Osaka, moviéndose hacia el Triángulo del Dragón. El controlador de tráfico aéreo, Akira Taguchi, estaba en su puesto de trabajo cuando el capitán Inaba transmitió su reporte. Luego, confirmó que el objeto había sido avistado sobre las montañas cerca de Hiroshima y cerca de la isla de Shikoku. El mismo día, casi al mismo tiempo, ingenieros que trabajaban en las montañas cerca de Hiroshima informaron haber visto algo que parecía un platillo volador. Estos fueron los hechos. Nadie sabe con exactitud qué era el objeto.
1: El triángulo del dragón ha sido conocido por miles de años y una de las historias sobre él es que existe un dragón que vive en las profundidades del océano y que a veces sale y secuestra aviones y buques y se los lleva con él.
0: Una de las primeras historias de ovnis en el mundo surgió, de hecho, de las aguas de Japón, junto a lo que muchos creen que puede ser el primer dibujo moderno de un ovni. La leyenda de Otsuro Bune, una misteriosa mujer extraterrestre que llegó hace siglos desde el fondo del Pacífico en una nave redonda. Un estudio detallado a las pinturas revela un objeto que parece un platillo volador, similar a los que innumerables testigos han visto durante el siglo XX. Se cree que estas pinturas son las representaciones de ovnis más antiguas.
2: En los escritos se encontró una descripción de una nave metálica y redondeada que llegó a la playa de Hiratō no Hama. Los testigos presenciales se acercaron a observar. Había una mujer vestida con prendas ligeras y suaves. Dentro de la nave se encontraban letras que nunca habían sido vistas. La descripción corresponde a lo que pudo ser un ovni en el antiguo Japón, donde no existían naves redondas, así que pensaron que era un ovni.
1: Lo más interesante es la forma de Utsurobune, que es muy similar a la de los ovnis modernos. Así que mi primera inquietud es saber por qué la gente se imaginó ese tipo de forma hace 200 años.
0: Kazuo Tanaka, un profesor de la Universidad de Gifu en Tokio, reactivó la leyenda de Utsurobune en 1997 su investigación se enfoca en estudiar si la misteriosa mujer que salió de las aguas del pacífico hace tantos años era en realidad parte de un encuentro cercano del tercer tipo
1: investigué exhaustivamente todas las naves del periodo de hace 200 años y no pude encontrar ninguna similar a esta así que Bune es algo muy extraño
0: a comienzos de 1800, Japón se vio inundado de dibujos de Utsurobune, todos de distintos artistas de diferentes partes del país. Cada uno contaba exactamente la misma historia de una misteriosa mujer emergiendo de una nave en
1: forma de platillo volador inquietamente similar entre sí. La historia de Utsurobune es muy famosa en Japón. Hay muchos dibujos en varios lugares de Japón. He encontrado cinco pinturas muy similares entre sí, lo que es bastante extraño. Por lo que me pregunto, ¿por qué la gente habrá hecho tantos dibujos de Tsurobune? La verdad, es un gran misterio.
0: Estas extrañas coincidencias hacen que expertos como Tanaka se pregunten si Japón, que estuvo cerrado a los extranjeros y a las noticias foráneas hasta 1857, experimentó una serie de avistamientos masivos de ovnis en ese periodo.
1: Creo que la historia de Tsurobune en Japón es la clave para resolver el misterio de los avistamientos modernos de ovnis.
0: Los misterios del mar impregnan tanto la cultura como la historia japonesa. Historias y leyendas sobre actividad extraterrestre en el Triángulo del Dragón han circulado por siglos. El 24 de septiembre de 1235, luces celestiales extrañas fueron vistas sobrevolando el campamento militar del general Yoritsume en Kioto, aterrorizando a las tropas. Se pensó que las luces eran dragones provenientes del mar que los atacarían. 40 años después, dos eventos de magnitudes catastróficas sucedidos en el Triángulo del Dragón entrarían en la historia, dándole a sus profundas aguas su mortífera reputación.
1: El triángulo del dragón o del diablo ha acumulado gran tradición en la modernidad, pero en realidad es un reflejo de las antiguas tradiciones japonesas relacionadas con el mar, con sus peligros, con seres sobrenaturales o divinos que viven en él y que pueden tanto proteger como atacar a aquellos que viven del mar, como por ejemplo pescadores,
0: etcétera. En 1274, el Imperio Mongol, comandado por Kublai Khan, reunió a una enorme flota de más de 900 embarcaciones para conquistar el único territorio que codiciaba, Japón. La victoria estaba más que asegurada, hasta que un evento catastrófico en el Triángulo detuvo el ataque masivo.
1: Mongolia controlaba quizás la mitad de Europa y todo el continente asiático, así que intentaron invadir también Japón. Pero un tifón hundió todas sus embarcaciones y no pudieron llegar hasta Japón.
0: En
2: 1274 trajeron 40.000 tropas a Japón. Más de la mitad de la flota se hundió con la tormenta y de esa forma el primer intento de invasión mongola terminó siendo un completo desastre. Aproximadamente 20.000 mongoles perdieron la vida en esa oportunidad.
0: Khan hizo un nuevo intento, un ataque más fuerte a Japón en 1281. Para esta ocasión trajo 140.000 hombres y 3.000 embarcaciones. El segundo intento de invasión obtuvo resultados igual de desastrosos. Un estimado de 70.000 tropas mongolas fueron destruidas junto a sus barcos. El
2: segundo gran intento por invadir Japón fue nuevamente frustrado por un viento propicio al que los japoneses llaman el viento divino. Se cree que el viento salvó a Japón durante el periodo de las invasiones mongolas.
0: Tanto expertos como historiadores se preguntan si los eventos en esta zona anómala son el resultado de la intervención del viento divino, de dioses benevolentes, sucesos meteorológicos extraños o si pudo haber sido algo más.
2: El hecho que la naturaleza haya intervenido en dos ocasiones distintas le agregó un poco de folclore a la historia japonesa en la medida que la intervención celestial protegió a Japón.
0: Como Japón pasó parte de su historia cerrada a los extranjeros, los expertos temen que gran parte de la información para la investigación de los ovnis en el triángulo se perdió para siempre. No fue hasta finales del siglo XIX cuando los reportes se hicieron más frecuentes. Los oficiales estadounidenses que ayudaron a la apertura informativa de Japón estuvieron personalmente relacionados con un misterioso evento sin resolver que posiblemente estuvo conectado a ovnis en el triángulo del dragón. 8 de julio de 1853, 4 de la mañana El comodoro Matthew C. Perry Se encontraba en las costas de Uraga En la bahía de Tokio Repentinamente un objeto emergió del cielo Perry registró este encuentro en su diario a bordo Durante la guardia Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana Fue visto un extraordinario meteoro Apareció en el suroeste E iluminó toda la atmósfera los mástiles, las velas, los cascos de los barcos reflejaban su inconfundible resplandor, como si cada uno estuviese encendido con su luz azul al mismo tiempo. Desde el suroeste, como a 15 grados sobre el horizonte, se dirigió al noroeste en línea recta en una larga trayectoria y luego cayó gradualmente al agua y desapareció. Lo que sigue es una descripción vívida de algo que no parece un meteoro. Algo mucho más inquietante. Era como una enorme esfera azul con una cola roja en forma de cuña, la cual fácilmente se podía observar que estaba hecha de partículas encendidas y se asemejaban a las chispas de un proyectil luego de una explosión. Los investigadores de ovnis en Japón están convencidos que el Comodoro Perry, durante uno de los viajes más importantes hacia el oriente realizado por un estadounidense, ha visto un ovni en el corazón del Triángulo del Dragón.
4: Hubo un informe de avistamiento de OVNI cuando los líderes estadounidenses se acercaban al gobierno de Japón para activar el comercio. Mientras su barco se encontraba en Uraga, Perry escribió un informe en su diario de navegación. Igualmente otros testigos también presenciaron el avistamiento.
0: Perry siguió buscando pistas y respuestas, pero murió cinco años más tarde en 1858 sin mayores hallazgos sobre los eventos de esa noche.
4: Aquí es donde dos grandes dragones se han escondido desde hace 3.000 años El área es llamada el Mar del Diablo Y numerosas embarcaciones han desaparecido sin explicación alguna Investiguemos el más grande de los misterios del siglo XX
2: El Triángulo del Dragón Lo que hemos visto es que en Japón, dentro del aro de fuego, antes y después del incremento de la actividad sísmica y volcánica, ha habido siempre numerosos avistamientos de ovnis.
0: En las profundidades del Triángulo del Dragón se encuentra una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, un movimiento constante de las gigantescas placas tectónicas y erupciones volcánicas suboceánicas que suceden con alta frecuencia. Todo esto puede tener una responsabilidad significativa en la desaparición de las embarcaciones
2: y la pérdida de vidas. En los Estados Unidos recibimos mensajes con alertas de volcanes, así que no solo sabemos dónde están, sino que los tenemos localizados en nuestros mapas. Si verifico mi correo electrónico en este momento, tendré de 8 a 10 mensajes informándonos sobre los volcanes y la actividad sísmica que generan, así que la mejor decisión es esquivarlos.
3: Cuando sucede una erupción submarina, si es muy profunda, solo se obtendrá un flujo de lava, pero si es cerca de la superficie, también estará presente gas en el magma, el cual genera burbujas obteniéndose una erupción.
0: La doctora Joan Stock es profesora de geología y geografía en la Universidad de Caltech, en Pasadena, California.
3: Durante 2003, un volcán en las Islas Marianas tuvo una erupción de este tipo y la gente pudo ver que había emisiones de gases. De hecho, tiene más de 80 respiraderos fuera de la costa que también están activos. Si uno de esos estuviera en erupción, tal vez se podría ver el gran pico del volcán en la isla. Pero pareciera que nada está sucediendo y si hay algo haciendo erupción debajo del agua justo cuando tu barco está zarpando, se podría hundir si hay mucha emisión de gases submarinos.
0: Los gases creados por volcanes submarinos pueden ocasionar estragos con las embarcaciones, incluso con las de carga y los grandes buques.
3: Si tienes una burbuja de gas, una enorme que proviene de un respiradero submarino y tu barco está justo sobre la burbuja, te hundirías porque no tienes la suficiente flotabilidad.
0: El aro de fuego debajo del Triángulo del Dragón está lleno de peligrosos volcanes a distintas profundidades.
3: Los más superficiales son los que están en las islas sobre el nivel del mar y luego van bajando hasta 3.000 metros de profundidad. ¿Por qué hay tanta
0: actividad volcánica en los alrededores de Japón y esta área?
3: Tal vez la gente se sorprenda al saber que la mayor actividad volcánica del planeta Tierra ocurre en el lecho marino.
4: La mayor parte del lecho marino del océano Pacífico está en continuo movimiento de este a oeste, y como este es arrastrado hacia el interior del planeta, el agua reacciona con las rocas calientes y generan volcanes.
2: Los volcanes de las Marianas, que están en erupción como resultado del choque de las placas, pueden lanzar gases y partículas hacia la estratosfera. Y obviamente, si un aeroplano vuela en ellas, tal vez los motores se atasquen.
0: Otro fenómeno peligroso en el Triángulo del Dragón son las llamadas olas triangulares. Este extraño enigma oceánico es veloz y mortífero e imposible de predecir.
2: Olas enormes de 2 o 3 metros de alto, chocando en diferentes direcciones Lo que genera olas de más de 20 metros de alto Es lo más peligroso que he visto en mi vida Japón
1: está ubicado en una zona de grandes vientos estacionales Durante el invierno tiende a haber mal tiempo y turbulencia Los vientos provenientes de diferentes direcciones generan las olas triangulares el término olas triangulares
2: o sankangonome en japonés es el nombre que le dan los japoneses desde hace mucho tiempo, lo que representa, desde un punto de vista científico, sigue siendo desconocido.
0: El doctor Hiroshi Tomita, investigador especial del Instituto de Investigación Marítima Nacional de Japón, y el doctor Takuji Wiseda, profesor de la Universidad de Tokio, ejecutaron un experimento en el tanque de olas más grande del mundo para demostrar las habilidades destructivas de las olas triangulares y sus efectos en el área. Un barco
1: comercial de los Estados Unidos informó haber visto una ola de más de 30 metros de altura. Sin embargo, la medida fue estimada, así que no se tiene ninguna prueba científica. Lo que mi equipo intenta hacer es medirlas de una forma más científica.
2: Hay 32.000 émbolos al final del tanque, a lo que le controlamos la amplitud de la fase desde la computadora. Estas pruebas en tanques son escalables. Lo mismo puede ocurrir en el océano. El
0: doctor Guaseda ilustra la naturaleza de una ola del triángulo.
2: Cuando dos olas se cruzan, el patrón que se forma es triangular. Cuando un barco se encuentra con este tipo de ola triangular, se puede mover en direcciones diferentes. A veces se puede mover de esta forma, pero en otras ocasiones se pueden voltear. Para un barco, este movimiento es extremadamente peligroso. La energía se acumula. Se dice que la amplitud puede alcanzar gran altura debido al cruce del mar. Como no se puede predecir la dirección de las fuerzas, es una amenaza para las embarcaciones. Se ha reportado
0: que el fenómeno de las olas triangulares ha sido responsable de la destrucción de muchas embarcaciones y de la
1: pérdida de muchas vidas en el Triángulo del Dragón. Creo que la tecnología científica es muy similar a un rompecabezas donde no tenemos piezas que coincidan con los ovnis.
4: Existen numerosos reportes de accidentes, así que considero que es un área peligrosa Sin embargo no podemos definir si la causa de los accidentes es volcánica, natural o si es por los misteriosos ovnis Por cientos de años ha habido innumerables reportes
0: en el Triángulo del Dragón sobre desapariciones y espeluznantes encuentros con ovnis que guardan una perfecta correlación con su misteriosa contraparte en las Bermudas, llevando a muchos investigadores a llamar a esta zona el Triángulo de las Bermudas del Pacífico.
1: He leído muchos de los reportes. Creo que hay mucha gente que lo ha visto, pero que no habla al respecto. Hay gente que dice
4: no creer hasta verlo con sus propios ojos. Sin embargo, los ojos no siempre son totalmente confiables. Debemos investigar desde distintos puntos de vista.
2: Tal vez existan compuertas que se abren frecuentemente a diferentes dimensiones en el planeta, así que en el marco de esta teoría es posible que existan compuertas así en el océano.
4: Los investigadores modernos han sugerido que tanto el Triángulo del Dragón en las costas de Japón como el de las Bermudas en las costas de Florida son bases submarinas de ovnis y de osnis. Son aguas muy profundas con mucha actividad volcánica y en ocasiones las lecturas magnéticas hacen imposibles los intentos de encontrar objetos en el lecho marino. Así que tal vez sí haya bases submarinas de osnis en el Triángulo del Dragón de Japón.